1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom digital podcast Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine und habe den Andreas Hausmann mit an Bord. Moin, moin, Andreas. Hallo, Christian. Ja, Andreas, wir sprechen heute über... Ja. Also wir haben mal, vielen Leuten wird es wahrscheinlich was sagen, dass Mandanten-Onboarding-QM äh, für Anfänger, äh, Schrägstrich, wie sollte man Sachen einmal strukturieren, damit es von Anfang an zumindest einigermaßen äh, glimpflich läuft. In, bevor ich da jetzt vielleicht so ein paar Insights aus der Kanzlei gebe, in welchem Programm und wie das Projekt so aussieht, du hast ja deutlich mehr Überblick über, über Kanzleien, weil du Kanzleien auch berätst. Wie sieht denn momentan so die, Gängige Praxis in den Kanzleien aus. Ist das hands on, wir legen mal los oder ist das sehr strukturiert wie in einer Behörde? Wie sieht es aus? Ich würde mal sagen, ganz unterschiedlich,
0: weil ähm, so ein Onboarding-Prozess, der kann, also ich sag mal, wenn ich es gescheit mache, sollte der Prozess mir Angst machen. Weil einfach so viele Punkte in diesen Onboarding-Prozess reingehören. Ähm, wo ich halt später einen gigantischen Mehrwert rausziehen kann, wenn ich das am Anfang schon direkt mit umgesetzt habe und auf dem Schirm habe. Und ganz oft ist es auch so, es also ist zumindest meine Auffassung, dass der Onboarding-Prozess halt nicht startet, mit Mandat unterschreibt den Steuerberatervertrag, sondern mit der Anfrage. Ähm, weil einfach bei der Anfrage, finde ich, schon viele Weichen gestellt werden, ähm, ob man überhaupt das Mandat ab annehmen möchte, ob das Mandat zu der Kanzlei passt. Was ich halt bei vielen Steuerkanzleien sehe, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber da wird halt jedem Mandanten ein Angebot gemacht. Außer man will es jetzt wirklich echt nicht haben, weil man weiß, das bedeutet viel Arbeit und das kann man nicht abdecken kapazitativ. Aber grundsätzlich jedem Mandanten wird erstmal ein Angebot unterbreitet. Das ist unser Preis für die Buchhaltung, das ist unser Preis für den Jahresabschluss, das sind die Stundensätze für die Beratung und es wird halt ganz oft nicht überlegt, passt das Mandat in meine Mandatsstruktur rein, was betreue ich eigentlich für Mandate oder was möchte ich für Mandate betreuen weil diese Vielfalt und da bist du auch das beste Beispiel dafür, auch wenn du genau die andere Zielgruppe bist, die da schon spezialisiert ist, die macht mir halt im Onboarding dann große Probleme, weil ich dann stand, sich so standardisiert vorgehen kann ähm, wie, wie es einfach optimal wäre weil ich könnte, wenn ich standardisiert bin, dann fällt es mir viel einfacher, einen guten Prozess Prozess aufzusetzen, als wenn ich immer sehr viele Inrealitäten berücksichtigen muss. Und da kannst du bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern, einfach hinsichtlich Mandatsstruktur, inwieweit es dir da erleichtert, die Mandanten einfach bei dir äh, aufzugabeln und möglichst gut und schnell ans Laufen zu kriegen, intern, damit die Buchhaltung auch läuft, weil wir haben Fristen, die eingehalten werden müssen und dementsprechend muss auch der
1: Proze Prozess und die Übernahme laufen. Ja, da sprichst du mir quasi ein bisschen aus dem Herzen. Ich kann mich noch daran erinnern, bevor wir uns umgestellt haben, auf gut Deutsch, Wald- und Wiesenkanzlei, früher mhm. komplett analog. Da hat man wirklich jeden Mann dann angenommen. Das lief dann immer gleich. Hier ist die steuerliche Vollmacht. Zeig mal kurz deinen Ordner. Dann hat man geguckt, wie viele Debitoren und Kreatoren sind da drin. und Dann hat man so irgendwie, irgendwie geartetes. Äh, Angebot gemacht. Äh, man hat sich gar nicht getraut, Mandate auszusortieren, gar nicht anzunehmen. Äh, ist vielleicht auch so dieser alte Fokus von den sei dieses Helfer-Syndrom, mhm. vielleicht auf der einen Seite oder mhm. vielleicht auch auf der anderen Seite, dass man froh ist, wenn man sich überhaupt ein Mandat beeinträgt. Ne? Ähm, man muss aber so oder so sagen, dass das für die ganze Mannschaft einfach sehr unbefriedigend ist, wenn nicht jeder weiß, was man zu tun hat. Und mhm. äh, dieses Nicht-Aufschreiben also oftmals hat man ja das Gefühl, das stimmt auch teilweise, man kommt sich vor wie in so einer Behörde. Ja? Also wenn man weggeht vom Freestyle, man macht alles irgendwie ähm, und man geht halt dann auf der anderen Seite hin und schreibt mal was runter, dann wirkt das halt ein bisschen statischer. Nicht ja? mehr ja ganz flexibel, das stimmt schon. Man muss aber auf der anderen Seite dazu sagen, was in, den, was in diesen Kanzleien halt auch immer der, der Alltag ist, es ist es mal jemand krank, es ist mal jemand aus. Ähm, oder der hat einfach keinen Bock mehr und hat gekündigt. Ja? So, und dann ja. hängt man da und weiß gar nicht, wo war der eigentlich? Was hat der eigentlich gemacht? Und dann hat man den ganzen Tag meckern, im Mandanten Ohr. Das ist halt relativ ja. Und man hat natürlich auch allein das große Problem, äh, da ja
0: immer mehr ähm, Daten verarbeitet werden und immer weniger Daten äh, eingegeben werden, früher war das einfach, da gab es irgendwo einen Pendelordner und wenn ich den gefunden habe, konnte ich die Vertretung machen, dann war schon mal alles gerettet, mittlerweile ist es ja so, ähm, wenn der Kollege nicht aufgeschrieben hat, wie dieses Mandat zu bearbeiten ist, welche Schnittstellen, wo ich ran muss oder wie ich die Daten reinbekomme, dann war es das. Ja. Dann wird diese Buchhaltung diesen Monat nicht laufen und ich muss mir überlegen, hey, was mache ich mit der Umsatzsteuervoranmeldung, weil es ist ja eher die Regel statt die Ausnahme, dass die man dann monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen oder für die abgegeben werden muss und ähm, da ist es dann vorbei, da kann ich dann eine sachgerechte Schätzung machen, aber im Zweifelsfall muss ich trotzdem den Vormonat komplett aufarbeiten, wenn ich nicht weiß, wie dieses Mandat läuft und da sage ich, ist das Onboarding so wichtig, weil dafür wird letztendlich der Grundstein im Onboarding gelegt. Aber vielleicht mal, dass wir den Onboarding-Prozess einfach mal durchspielen, muss es vielleicht nicht deiner sein, Christian, dass wir jetzt einfach mal das Gedankenexperiment machen. Auch wenn den vielleicht keine Kanzlei so macht, dass wir vielleicht einfach so Bausteine durchgehen, die ähm, im äh, Onboarding-Prozess etwas zu suchen haben. Und da würde ich einfach mal mit dem Start anfangen, mit der Anfrage des Mandanten, ja. dass man einfach mal sagt, wie schaut es denn aus, wenn wir da anfangen? Wenn man dann bei dir anfragt, was,
1: was klopfst du da zum Beispiel ab? Also im ersten Schritt, was bist du für eine Branche? Also bist du welche oh. Branche gehörst du, welche Gesellschaftsform hast du? Mhm. Dann was machst du generell? Ja, also es mhm. gibt gewisse, äh, gewisse Branchen, die wir nicht bedienen, mhm. sondern auch gewisse Gesellschaftsformen, wo wir einfach wissen, da sind wir nicht äh, spezialisiert drauf. Da gibt es bessere. Mhm. Ja, ja, das würde ich auch. Das rein. würde ich auch immer so
0: sagen, also sobald man sich spezialisiert, immer auch die Leute sagen, ich bin nicht der richtige Steuerberater für sie, da gibt es andere, die sind besser als ich, weil hat immer den schönen Vorteil, a, schärft man sein eigenes Profil, dass man sagt, hier, ähm, Handwerker ist nicht meins, kann ich nicht, was ich richtig gut kann, wäre bei deinem BT äh, der Punkt E-Commerce, da bin ich gut drin, weil da grenzt man sich immer so ein bisschen ab, aber schuldigen, dass ich dir da reingegrätscht habe, aber das finde ich immer ganz wichtig, weil weil was nicht zu können heißt nicht, dass das schlecht ist. Das schärft eher das Profil, so wie ich immer alles Mögliche mit Lohnbuchhaltung oder Eigenorganisation bei mir ausschließe, dass ich wirklich rein Fibo bin. Deswegen habe ich heute auch komplett die Fibo Brille auf. Mit Lohn ja. wird da nicht viel kommen.
1: Ja glaube ich, auch ganz oft so die Angst davor, nicht genügend Mandate zu bekommen. Ja, dass man dann mhm. vielleicht alles aufnimmt. Wenn man sich aber spezialisiert und die Öffentlichkeitsarbeit hat, ist eigentlich das Thema Mandate hinterher nicht so das ganz große Problem. Mhm. Es ist eher, dass das Thema, dass man halt gucken muss, dass man auch Angestellte braucht, die regelmäßig geschult werden müssen. Das heißt also, für mich ist es natürlich leichter, wenn ich weiß, in welchen ich mhm. meine Mitarbeiter schulen, als wenn ich die übertrieben gesagt in allem ausbilden müsste. Das macht es es gibt vor allen Dingen hinter immer diese berühmten Sonderfälle, die auch noch Ärger machen. Das heißt so oder so. Das heißt, erster Tipp auf jeden Fall, spezialisiert euch, guckt euch, was für Mandanten ihr halt haben wollt, welche Art von Mandanten ihr haben wollt, damit auch die ganze Mannschaft im Hintergrund genau weiß, was auch zu tun ist. So, und dann beim Mandatsbeginn, ja, beginnend mit den Verträgen, die erstmal unterschrieben werden sollen. Also man guckt erstmal, in welcher Reihenfolge soll, soll was ablaufen, ja. Bei uns ist das so, wir spielen dann halt ein Erstgespräch, das ist bei uns im Übrigen auch kostenpflichtig, ja, weil wir nicht so, äh, das Kennenlernen bezahlt werden wollen, aber wir wollen mit die anderthalb Stunden alles abkosten, was äh, irgendwie überhaupt relevant sein könnte. Und da geben wir auch viele Tipps mit schon mitten auf dem Weg. Und dann haben wir den Mandanten schon mal quasi auf der Hebebühne. So, da schreiben wir alles auf, auch Kontaktpartner am Ende natürlich im der APP, dann geht das ins Sekretariat, die schreiben ein Vertrag, der sich automatisch hinterher ausfüllt, und dann beginnt quasi, dass wir bei uns einem Programm, das nennt sich bei uns als Deck, als Beispiel, andere Meister-Task oder was auch immer, was es für Organisationstools gibt, die aber bitte. Aber ich wir verlieren uns gerade schon so
0: im organisatorischen Prozess, in der Umsetzung. Ich glaube, ich glaube, es wäre etwas spannend, überhaupt zu wissen, was denn so die harten Kriterien sind, die man vielleicht dann im Erstkontakt abfragen sollte, um überhaupt einschätzen zu können. Ähm, kann ich dieses Mandat optimal betreuen? Ich will jetzt gar nicht mit der Frage einstellen, möchte ich dieses Mandat, sondern einfach, dass man für sich einschätzen kann, ist das ein Mandant, den ich gut betreuen kann? Und Du hast eben schon gesagt, ähm, bei dir ist die Branche ganz wichtig, was der Mandat macht. Ähm, ich habe die Frage mal in einem Fragebogen von mir ein bisschen einfacher formuliert. Ähm, letztlich die Frage mit, womit verdienst du dein Geld? Weil besonders, wenn ich jetzt so an Influencer denke, ist die Frage vielleicht wichtiger, die zu stellen, als zu sagen, was machst du? Dann sagt er ja, ich poste halt Zeug und kriege Geld dafür. Da ist halt eher besser zu fragen, wie verdienst du dein Geld? Weil er dann vielleicht erst am, am, am plappert anfängt, wo überhaupt deine Geldquellen herkommt. Und dann weiß ich halt auch direkt, was kommt umsatzsteuerlich auf mich zu? Was habe ich für Baustellen an der Stelle, die ich beacht, beachten muss. Genau. Was wären noch so Bausteine, die man bei der Banatsaufnahme unbedingt abfragen soll, müsste damit das Onboarding nachher auch passt? Weil wenn ich die Infos nicht habe, wird der Mandant bei mir auch nicht richtig integriert. Ist leider einfach so.
1: Umsatzbranche, Gesellschaftsform, wie viele Gesellschafter, wo ist der inländische oder ausländische Wohnsitz, inländischer, ausländischer. Mhm. Äh, 50, äh, Umsatzsteuerliche Probleme, gibt es Reingeschäfte? Mhm. Was sind die rechnungsschreibenden Tools, so um in 14 Zeit vielleicht vorzubeugen? Da gibt es eine Verfahrensdokumentation, ja oder mhm. nein. Ähm, wie lang, äh, gibt es Z1 bis Z3-Zugriffe auf alle rückliegenden Programme, die ich so mhm. besitze, ja oder nein? Ist Unternehmen online vorrätig? Hat der Vorsteuerberater Steuerberater, arbeitet der mit Daten? Ob es eventuell Probleme mit einem Lohnübertrag gibt, äh, ja, weil es einfach da nicht sauber durchläuft. Ähm, wo, wo, wie sind die wahren Bewegungen? Auf welchen Plattformen wird gehandelt? Was sind die jetzigen äh, Programme, die eingesetzt werden? Kommunizieren die mit dem Steuerberater? Ja oder nein? Also, äh, was ist mit Eheleuten? Was ist mit Sozialversicherung? Ja. Ist der privat versichert, freiwillig gesetzlich versichert? Wenn und
0: du, wenn du dich auf die Wichtigsten beziehen würdest, weil das wird ja jetzt schon unser Telefonbuch, ja, <lacht> nach dem Motto, füllen Sie diesen 35-seitigen Mandatsantrag aus, anschließend bekommen Sie ein kostenpflichtiges Gespräch mit Herrn Deak ähm, und, ja, <lacht> und können dann vielleicht Mandant werden bei uns.
1: Das ist, das ist auch gezählt, was, was der Mandant im Vorfeld abgibt, ist Umsatz, Branche, Größe, Zahl der Angestellten letzter fertiger Jahresabschluss. Ne? Ja. Dann, äh, ja. dann geht es los im Gespräch, was ich gerade alles aufgezählt habe. Das kommt dann auch mit ins Onboarding hinterher rein. Die ist auch bei uns schon das, dann, damit man sich auch immer äh, schnell zurechtfindet. Und dann geht das Onboarding los. Das heißt, Ich aber, finde es äh, spannend, dass du
0: nach dem letzten fertigen Jahresabschluss fragst, weil die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, in dieses Baustein, was man wissen muss. Gibt es und ich drücke das jetzt mal umgangssprachlich aus, Leichen im Keller, die noch beseitigt werden müssen. Weil das ist ja auch so ein Thema, das erlebe ich halt ganz oft, dass man dann feststellt, okay, die Prozesse sind in der Vergangenheit nicht gut gelaufen. Das muss man vielleicht als Steuerkanzlei auch wissen. Habe ich überhaupt die Kapazitäten, um diese Leichen aus dem Keller zu schaffen? Weil je nachdem, wie weit der Abschluss zurück ist, und die Leichen gibt es nicht nur im Finanzbuchhaltungsbereich, im Abschlussbereich, sondern kann es ja auch in der Lohnbuchhaltung geben oder sonst wo. Und das muss man halt einfach mit einplanen. Was ich halt immer wichtig finde, weil du fragst halt Umsatz ab, du fragst... Ähm Branche und sehr ab. Ich, was ich mal gerne abfrage, weil ich ja komplett die FIBO-Brille auf habe, ich will wissen, wie viel Arbeit der Mandant nachher im laufenden Geschäft wird. deswegen frage ich immer grob ab, äh, wie viel Rechnungen gibt es denn insgesamt, Ausgangs- und Eingangsrechnungen. nehme ich da mal zwei, das ist dann die Anzahl der Buchungssätze, die der Monat haben wird und je nachdem, äh, wenn der Steuerberater dann in die Preisfindung reingeht, bin ich immer so ein bisschen vereinfacht gesagt, wo das Budget dann liegt, dass man das durch 60 oder 80 teilt, je nachdem welchen Automatisierungsfaktor man da leicht erreichen kann, weil das so ein bisschen der Richtwert für eine Papierbuchhaltung ist, was schaffbar ist, was ich wegbuchen kann. Natürlich ohne Besonderheiten. Wenn er jetzt natürlich alle Kredit, alle PayPal, alle Online-Einkäufe über PayPal und dann über seine Kreditkarte abwickelt, die vielleicht noch nicht mal im Unternehmen steckt, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Aber das wäre so das Thema, wo ich sage: ja, Aufwandsabschätzung, Abschätzung Leichen im Keller, gibt es da hohen Sonderaufwand, damit man es dem Mandanten auch kommunizieren kann. Wir können dir zwar Preis X bieten, aber äh, folgendes Projektbudget solltest du einplanen um die äh, alten Leichen zu beseitigen, weil ohne das kommen wir halt nicht voran.
1: Hier ist es halt beispielsweise so, dass sich Papiermandate mhm. die Frage, die die gar nicht erst annehmen. Ne? Das heißt, also, mhm. wenn Leute das da reinschreiben würden, was, was jetzt gar nicht vorkommt, äh, mhm. wäre gar nicht erst angenommen. Es sei denn bei Papiermandaten, die würden also signalisieren, dass sie unbedingt umstellen mhm. wollen. Ja? Ähm, dann mhm. können wir uns überlegen, ob wir uns diesen Aufwand jetzt halt auch bezahlen lassen wollen, weil tatsächlich mhm. ist das ja auch alles irgendwie im kosten stehen. Mhm. Aber den Fall hatten wir bisher noch gar nicht, weil bei uns ist ganz klar alles digital. Mhm. Es kommt alles digital und danach beginnt unser das Gespräch. Ja. Dann kommt die ja. mit der so, und dann geht bei uns das Onboarding los. Ja. Also du, du hast ein Angebot erstellt, ist für einen
0: Mandanten okay, also du hast festgestellt, welcher Aufwand einmalig drin steckt, welcher Aufwand laufend drin steckt. du weißt, welche Steuersachverhalte da auf dich zukommen werden beim Mandanten, was der für einen Abschluss braucht, Angebot ist erstellt, angenommen, er möchte Mandant werden, trotz aller Widrigkeiten und ähm, dann äh, letztendlich wird der Steuerberatungsvertrag unterschrieben und dann geht es wahrscheinlich direkt ins Onboarding rein, auf Basis der Informationen, die du halt vorher abgefragt hast. Du kennst halt die Steuersachverhalte verhalte, du weißt halt, was da an Daten dann auch kommen muss,
1: damit du die abbilden kannst. Und das von der Reihenfolge, so also im Gespräch, da führe ich diesen Bogen mhm. auf, dann, dann unterhält man sich kurz, entweder nehme ich das Mandat direkt an, oder ich oder ich, mhm. frage nach, ich würde mich am nächsten melden. Mhm. oder äh, unsere Angestellten fragen halt ne, alles ab, fragen uns dann halt, wenn wir das Mandat aufnehmen, ja, man so, und dann würde im nächsten Schritt das Onboarding auch schon beginnen, weil das Mandat von sich auch schon mhm. gesagt ja, ich möchte ganz gerne nicht jetzt an euch, wir überlegen uns das, spielen den Ball ja. und das und dann beginnt ja. dadurch schon der onboarding Prozess. Ja. Dann ist bei uns, in, bei uns im Programm Stackgeld ein Raum aufgemacht, ja. der immer gleich ist, weil ja. wir ja immer die gleiche Art von Mandaten haben. Kann ich euch gleich mal zeigen? Ich habe euch da so eine, eine, PF, eine PDF mitgebracht, damit man so eine ungefähre Ahnung hat, wie viel das so ist. Ja. Jedes neue Mandat bekommt einen Raum bei uns quasi, der ja. terminiert ist auf vier Wochen. Das wird auch so kommuniziert. Und dann ja, sind die Mitarbeiter zusortiert, die Zeiten zusortiert und dann wird das Ganze abgesprüht. Ich zeige euch das mal. Bevor okay. du es zeigst, ich habe da
0: vielleicht noch ein paar wichtige Fragen, die ich ganz interessant finde, weil du hast viel über Zeit gesprochen und ja. Zeit ist ja auch so ein Faktor beim Onboarding, also da, da bin ich mal ganz gespannt, wie das bei dir ist, du relativ zeitnah, gibst du dem Mandanten das Feedback, ja, wir nehmen dich auf, ja, wir nehmen dich nicht auf, also das passt nicht, wir können dich nicht optimal betreuen, man soll es ja mal positiv ausdrücken und ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man wirklich dem Mandanten zeitnah eine Rückmeldung gibt und hast dann gesagt, vier Wochen läuft das Onboarding, und das Onboarding fängt ja an, du brauchst erstmal einen kompletten Mandantenstamm, den er ausfüllen muss. Wie handhabst du denn das, wenn der Mandant sagt, ja okay, der Steuerberater hat mir ein Angebot erstellt, ähm, ich könnte so gesehen zudem, der will mich haben, aber es ist jetzt ein bisschen unbequem, die ganzen Daten zusammenzusammeln und der bringt das einfach nicht. Wie gehst du da mit der zeitlichen Komponente um, wenn sich das einfach diese Mandatsaufnahme, dieses Onboarding einfach zieht wie sonst was? Ist ja auch ein Faktor, der unschön werden kann, weil du nachher in die Fristen reinläufst.
1: Ja, eine klare Regel, also wenn jemand sich jetzt, also ich zwischendurch melden und mhm. keine Ahnung, äh, mhm. Schicksalsfall kam gerade nicht zu, ich lege jetzt los, Haken mhm. an, wird der Raum verlängert. Ähm, mhm. dann ist das vom Gefühl her so, dass das Onboarding an sich schon schleppend verläuft, äh, kriegt dann eine, ja, eine Anführungszeichen eine Verwarnung. Ja, von, mhm. Wir müssen jetzt weitermachen. Ne, mhm. äh, oder wir legen von uns aus unsere Arbeit nieder. Und dann wird das mhm. Mandat von unserer Seite aus gekündigt, die Vollmachten werden zurückgezogen, und dann hat sich das erledigt, aus folgendem Grund. Das äh, mhm. passiert aber total selten tatsächlich. Also wir versuchen eine Art von Tempo vorzugeben und fragen mhm. den Mandanten auch, äh, was er für eine Erwartungshaltung haben kann. Ja? Mhm. Äh, beispielsweise, dass wir vier Wochen brauchen, okay, aber wenn, dann, wenn wir den Mandatsvertrag äh, unterschreiben, haken wir nach einer Woche nach, kommt da nichts, hören mhm. wir auf. Ne? Mhm. Äh, weil wir wollen jetzt auch nicht, wenn ich, klopfen müssen. Ne? So Zur Arbeit. So also wird dann nachher auch die Fieber und die Lohnbuchhaltung. Genau. Läuft dann eh aus dem Bruder. Ne? Und dann, das ist so die erste, ne? der erste Strike nach einer Woche, nach der zweiten ist Ende. So. Und dann wird dann wieder der Raum noch kurz verschoben. Mhm. Und dann läuft weiter. Ne? So. Mhm. Wir würden von, von unserer Seite aus wieder nicht mhm. merken, es kommt von Anfang an direkt stände rein rein. Ne? Mhm. Halt von unserer Seite aus nicht. Sorgt halt für Probleme. Das Onboarding übrigens mhm. ein wichtiger Punkt, ist bei uns auch kostenpflichtig. Also, wir machen die mhm. Punkt nicht umsonst, sondern bei uns kann es davon ausgehen, dass um die 25 Stunden da drinstecken, bis wir alle mhm. Unterlagen, alle, alle Schnittstellen eingerichtet haben, alle mhm. Apps eingerichtet haben. Das ist halt der Unterschied zu früher: ja? Ordner über den Tisch, Vollmacht unterschrieben, auf Wiedersehen. Ja, ja. Passiert halt sehr, sehr viel. Da kommen viele Videos von uns zu dem Mandanten, wie er sich was erklären kann. Also das dauert sehr lang. So, und äh, wie gesagt, Zeithorizont ungefähr vier Wochen. Ich zeige euch mal, ähm, wie das da bei uns aussieht. Ja, das muss Als man ja, Im Programm Stackfield. Ne? Das ist jede einzelne Zeile eine einzelne Aufgabe. Und wie man sieht, ähm, das zieht sich ganz gut. Das geht jetzt hier auf die nächsten 16 Seiten so weiter. Ne? Ähm, hm? also kommt <lacht> Telefonbuch <auf>. fürs Onboarding. <lacht> ja, ganz genau, das ist wirklich so. Ja, aber werden auch viele Sachen durchgespielt. scroll einfach mal das Ganze nach unten, damit man zumindest die Gesamtheit einmal so. Wenn alles eine Dauerfristverlängerung geprüft, ja, nein, eine Stammdatenübertrag und so. Also von A bis Es ist wahrscheinlich die
0: ersten auf YouTube, die Geschwindigkeit auf 0,25 runterregeln. <lacht>
1: <lacht> ja, am Ende. ein darf schreiben. Ne? Also der wird immer länger. Ähm, viele Sachen <lacht> weiß man aber auch instinktiv aus dem Mitschrift im ersten Gespräch, dass manche Sachen vielleicht noch gar nicht gebraucht werden. <lacht> direkt weg. Aber nur so kommt man auch dazu, jedem Mandanten an einer gewissen Stelle auch eine Information in Form von einem eigengedrehten Video oder eigenen mm -hmm. auf den zu geben und das nie mehr zu vergessen. Ne? Mm -hmm. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, jetzt ein, ein Video drehe zum Thema Smart Login, die bediene ich den, dann mm -hmm. geht er immer an der gleichen Stelle raus. Der Sekretariat weiß genau, was zu so tun ist. Äh, und, der, und die Mandanten bekommen mm -hmm. halt dann, wir also legen da großen Wert drauf, viele Informationen am Anfang, aber nicht auf einen Schlag. Hier sind 38, ihr seid sie durchlesen, sondern halt immer so ein bisschen. Äh, das, mit das Wie macht ihr das?
0: Wie transportiert ihr diese Infos zu Mandanten-Häppchenweise?
1: Äh, Im ersten Schritt YouTube-Videos, eigen mhm. Und im äh, zweiten Schritt, wenn wir was haben, also wenn wir mal so Artikel haben, mhm. die wir selber geschrieben haben, auf einem eigenen Blog, dann nehmen wir halt diesen Link und schicken den zusammen mit einem Anschreiben zu. Ne? Das ist dann Teil des mhm. Onboardings, das ist dann Sache abgehakt, mhm. werden muss. Genau, und, das, das wird immer, und so, immer und je mehr wir dann endlich auch bekommen und haben, werden diese Musterräume auch dahingehend verändert, dass das auch für alle zukünftigen automatisiert rausgeschickt wird. Ne?
0: Also es wird momentan noch manuell per E-Mail rausgeschickt, weil der Prozess noch äh, in der Standardisierungsphase ist. Es ist ja meistens ganz schlau, erst zu standardisieren, bevor man automatisiert, weil sonst
1: fliegt einem die Scheiße um die Ohren, wenn es kein ja. guter Prozess ist. Aufgaben stehen die Standardformulierungen ja schon drin. Mhm. klar, kommt ja. Ein e mail adresse rein, mhm. ja, das ist jetzt keine Arbeit. Aber wichtig ist halt, mhm. das einmal zu oft so zu vergegenwärtigen, auch als mhm. Kartei, das eigentlich mhm. das dann, Vor allen Dingen im Backoffice, wenn ich jetzt meinetwegen zehn Mandatsanfragen bekomme, ja? Ja. Ja, wie viele Stunden Aufwand sind das, auch für mein Gegenüber, dass der auch weiß okay, die haben hier was zu tun. Ja. Hm. Man könnte ja auch der Meinung sein, der Steuerberater schnipst mit den Fingern, freut sich auf die Berechnung, die er schreiben kann.
0: Er drückt aufs Knöpfchen, dass ja, ich den Fingerschnipp.
1: Genau. Alle anderen geht dann halt mal so eben. Ja. So, und äh, wenn man mit dem Mandanten halt darüber auch redet, ich bin ein großer Freund von angepasster Erwartungshaltung, dann weiß man halt auch, hm. was da so passiert. So, so sieht unser Onboarding aus. Also im ersten Schritt, ja. der Kunde kann sich ein kostenpflichtiges Erstgespräch bei uns buchen, bekommt auch da schon ein Video, um zu gucken, warum machen wir überhaupt ein kostenpflichtiges, was machen wir da. So, und dann das Erstgespräch ist dann, wie gesagt, standardisierte OneNote-Mitschrift dann bei uns, um zu gucken, also damit auch gar nichts vergessen wird noch Tipps gegeben, welche welche Tools würden wir empfehlen, welche Schnittstellen, wie kann man unabhängig arbeiten, Jobscan, weiß der Geier was, kommt, alles wird auf dem Weg. Und diese ganze Mitschrift geht dann ins Sekretariat, dadurch wird der Raum eröffnet, Verträge geschrieben, alles nacheinander dann Stück für Stück ähm, abgearbeitet. Und man muss klar sagen, äh, wenn man sich mal vorstellt, dass unser Onboarding-Plan dürfte in Summe über 150 Punkte beinhalten, man muss ja sagen, Nimm mal fünf Mandate auf, dann sind bisschen schon bei 1050 Aufgaben und dann lass denjenigen mal krank werden. So, ja.
0: Vielleicht gehen wir nicht ganz, ganz, ganz so schon in die Bearbeitung rein, wo es dann nachher gut ist, wenn man standardisiert arbeitet, sondern einfach mal das Onboarding, Onboarding durch. In der Regel, jeder braucht die Mandantenstammdaten, da weiß man, da muss man erstmal ein paar Plät an Daten einholen. Da braucht man Ausweis wegen Geldwäsche etc. und dergleichen. Man braucht erstmal die ganzen, ich sag mal, Stammdaten. Und dann gibt es einen Punkt, bei dem bin ich regelmäßig involviert und da freue ich mich immer wieder, um die lustigsten Fälle kennenzulernen, nämlich der Zeitpunkt, wo man sagt, hey, wir brauchen deine Altdaten. <lacht> die müssen jetzt zu uns, weil wir müssen ja auch irgendwo drauf aufsetzen. Das ist ja immer blöd, wenn ich die immer zu spät bekomme, weil die lassen sich in Dativ immer nachträglich relativ schlecht einfügen. Zumindest ist es zusätzlicher Aufwand, der nicht sein muss. Und da würde mich einfach mal brennend interessieren, wie ihr damit umgeht, generell mit Mandanten, die nicht von Dativ kommen und mit Mandanten, die halt äh, schon auf Dativ arbeiten und welche
1: Erfahrungen ihr da gemacht habt. Das kommunizieren wir ganz klar so. Wir haben auch in einem Fall, dass es da mehr Aufwendig geben kann. Das muss der Mann mhm. dann jetzt, Also wenn der, Als Beispiel, man hat jetzt einen Vorberater, der arbeitet zum Beispiel jetzt nicht mit der DATEV und ich habe mhm. Löhne. So, dann, dann hatten wir das im einen Fall schon mal, dass wir zehn Monate quasi händisch abtippen mussten, damit wir einen mhm. Fortlaufbestand weiterentwickeln konnten. So, und dann würden da Tausende von Euros... Einfach nur für das initiale Setup zusammenkommen, was wir erstmal ab. Mhm. Was besprechen wir mit dem Mandanten? Ob es dann vielleicht sinnvoll wäre, für die restlichen ein, zwei Monate äh, vielleicht noch mhm. den Altberater zu lassen, zum Beispiel, damit man einen Jahresexport machen kann? Denn das muss besprochen werden. Äh, wird aber auch klar gesagt, wie gesagt, dass wir, dass wir einen Datenexport an sich im ersten Schritt erwarten, ja. weil mhm. dann können wir es kosten und auch weitermachen. Oder er muss äh, die notwendigen Mehrarbeiten an sich bezahlen. Und da muss man sagen, ist natürlich auf beider Seite immer schwer abzuschätzen, was entsteht denn da eigentlich den Aufwand? Ja? Weil teilweise äh, wissen wir das ja auch nicht. Also wir, wir können mhm. da immer so Wasserstände geben, aber wir haben das auch, muss man sagen, selten, Ja, dass, dass, mhm. dass, dass, dass Mandate jetzt von einem Steuerberater kommen, die noch nicht mal eine äh, Datenschnittstelle an sich bieten. Die müssen ja gar nicht von einem Datum kommen. <lacht> Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, Datenschnittstelle, ist nicht. Datenschnittstelle
0: kannst du auch schon mal ziemlich einen Mist bekommen, der dann wieder mehr Arbeit macht, dich damit zu beschäftigen als, ich sag mal, die Quick-and-Dirty-Methode. Ich weiß nicht, kommt es bei euch öfter? Also ich weiß immer halt, es wird mal ich weiß, die wirtschaftliche Entscheidung getroffen bei der Fremddatenübernahme, dass man sagt, ich mache keine 1-zu-1-Übernahme, weil die ist ja immer sehr aufwendig. Und ähm, ich, also ich mache die auch und ich weiß, die sind zeitlich aufwendig und ziemlich teuer. Ähm, und deswegen wird ja meistens Folgendes gemacht, hey, ich mache äh, Quick and Dirty, einmal einen Susa-Vortrag kann ja unterjährig so wie beim Jahresabschluss funktionieren, dass ich einmal die Seiten vortrage und dann einfach nur die offene Posten auflöse, indem ich einfach die offene Postenliste einspiele. Da muss auch das Anlagevermögen natürlich nachgepflegt werden, das läuft ganz oft auch auch händische Nachpflege hinaus, weil der Import in Dativ jetzt auch nicht immer so gut von der Hand geht, aber das wäre zumindest bei Fremdmandaten, was da immer regelmäßig gemacht wird aus meiner Erfahrung heraus, weil es halt einfach das die kostengünstigste Variante ist.
1: Aber wie gesagt, wir haben das im Regelfall schon so, dass wir mit der date schnittstelle an sich gut arbeiten können. Wir haben das ganz, ganz selten mal, dass wir da noch größer gehen müssen. Scheint purer Zufall momentan zu sein. Also letztes zwei Jahre, aber haben wir wirklich selten. Das ist ja gut. Ja, ja Gott, ähm, Gott sei Dank. Es ist nämlich auf jeden Fall Aufwand, den wirklich keiner braucht. Muss man ja auch du hast ja...
0: Du hast ja auch den anderen Bereich angesprochen, Lohnbuchhaltung. Bei Lohnbuchhaltung habe ich die Erfahrung gemacht, dass da relativ wenig geht aus Fremdsystemen. Also, dass das dann meistens darauf hinausläuft, dass man die Mitarbeiter wirklich in Dativ alle anlegen muss. Und äh, ich kenne das halt so bei den Kanzleien, wo ich damit zusammenarbeite, dass da meistens ein Datenraum eingerichtet wird und gesagt hat, hey, wir müssen eh alles neu aufbauen. Schickt uns bitte nochmal die ganzen Unterlagen zu euren Mitarbeitern für die Lohnabrechnung. Wir gehen das durch, bauen das auf, um auch die Fehler rauszusteuern aus der Vergangenheit. Und danach habt ihr eine digitale Personalakte in Dativ. Ist ein hoher Einmalaufwand, aber ich muss es ja sowieso alles anlegen. Deswegen kann ich da auch nochmal mal über die Daten blicken. Zumindest kenne ich es so, wenn es nicht aus Dativ kommt.
1: Ja, Allerdings... Hm? Es ist, ist bei uns also, auch so. Wird auch, wird auch
0: genauso kommuniziert. Aber klar. Ja. Allerdings ist auch die dativ nicht perfekt, habe ich herausgefunden. Ähm, ich weiß nicht, wie, welche Erfahrung hast du bei Datenübernahme Dativ gemacht? Weil das ist ja auch nicht so unbedingt ein unkritischer Punkt, weil ich weiß ganz ehrlich, wie oft ich da loslaufe und immer wieder neue Daten hole oder ähm, dann mit Leuten
1: telefoniere, was denn jetzt nicht geklappt hat. Also grundsätzlich... Bei Löhnen haben wir auch Bauchschmerzen, ja, wenn, wenn keine. Das ist der wichtigste Punkt, da haben wir schon auch schon miese Erfahrungen mitgemacht, dass bei den Mandanten das dann auch da genauso sagen, dass wir, wenn wenn es kein Vorsystem gibt mit einer DATEV Schnittstelle und wir unterjährig am Ende des Jahres gewechselt wird, das kann sehr teuer werden, wenn man das Bedürfnis hat, das alles in der DATEV aufzubereiten. Ja, also
0: kenne ich jetzt eigentlich keinen Mandanten, der den Anspruch hat, weil es halt einfach nicht meist nicht wirtschaftlich ja. ist. Nur gibt es halt auch so Punkte wie Systemwechsel, dass man darauf hinweist. Der andere muss unbedingt einen Systemwechsel hinterlegen, wenn es nicht unbedingt ins selbe datev programm reingeht. Ähm, auch muss man halt schauen, das hat man im Lohnbereich genauso, wenn ich einen sauberen Übertrag bekomme. Ist ja sogar egal, ob es Lohn oder Lohngehalt ist, kann man bei DATEV ja konvertieren dass man dann vielleicht die Daten auch nochmal überblickt, weil erfahrungsgemäß, es bedeutet, bei lohnintensiveren Mandanten doch die eine oder andere Leiche im Keller versteckt, wo Sachen nicht so abgerechnet wurden, wie es das Sozialgesetzbuch vorsieht. Okay. Ich kenne es nur bei der FIBO, ist mein Highlight oft, dass ich da ganz oft, ich nenne es immer Leerfahrten habe, wie wir es früher von den Bussen auch kennen, wo drauf steht, wenn dann der Übertrag angestoßen wird und man merkt halt, hey, der Vorbereiter hat die Daten gar nicht immer Z gesichert. Oder am selben Tag des Übertrags, wo die Daten natürlich auch nicht mitfahren, weil die müssen, wenn er es nie gemacht hat, immer ein paar Tage verarbeitet werden. Und ich mache auch die Erfahrung, dass man meist mehr als einen Übertrag macht, weil man über Sachen diskutiert wie den letzten Jahresabschluss. Wer macht den noch? Dann wird an den Daten festgehalten. Das ist halt so ein Prozess, auch wenn es Dativ ist, der sich eventuell doch ein bisschen langwieriger gestalten kann, aus meiner Erfahrung, weil einfach nicht die Daten abgegeben werden, die man braucht.
1: Den Teil klären wir schon im Erstgespräch. Ne? Wer soll den letzten Jahresabschluss machen, bis der mhm. Buch ja oder nein, ne? um zu wissen, ob es da demnächst auch Diskussionsstoff geben könnte. Also das ziehen wir dann schon immer vor. Ähm, so und dann äh, schicken wir auch mal ein Schreiben raus, wo wir auch darum bitten, im äh, ersten Schritt zu sichern, damit mhm. wir dann mit einem zeitlichen Versatz auch abholen können. Das ist manchmal auch einfach gar nicht bewusst. Ne? Also an, den Mann, an, den, an den
0: Mandanten oder sagt dann den äh, äh, alten Steuerberater?
1: Ah, cool. Also, dass er
0: den direkt abholt und es hoffentlich dann auch macht. Also, ja, das ist ja manchmal so ein bisschen der das Punkt.
1: Kann einfach hier an die Hand nehmen. Ja, das, das klappt im Regelfall schon. es gibt mhm. immer also dann so ein paar Problemchen, wenn es offene Rechnung gibt, ja, und, und so weiter. Ne? Das, das kann mal passieren. Wobei da auch im Vorfeld im Erstgespräch schon gefragt wird, ja, wie ist das Verhältnis zu dem jetzigen <lacht> Steuerberater? warum möchtest du überhaupt wechseln? Zu mich auch sehr, mhm. sehr wechseln Ja. Weil würde ich quasi gar nicht aufnehmen, ja, weil ich einfach keine, keine Lust auf Mandanten aufheben ja. ähm, So und, und wenn man da halt merkt, okay, da sind halt Leichen im Keller, da halt hält man sich als Steuerberater heraus, aber zumindest man weiß, man hat eine Chance auf eine saubere Übergabe oder man muss da vielleicht einfach mal ran und mit dem, mit dem Kollegen halt sprechen, warum, wieso, weshalb, mhm. vielleicht mal ein bisschen als Mediator zu äh, bringen, mhm. dann weiß man aber auch im Vorfeld schon, dass man das Problem haben wird. Ne. Sollte man im Erstgespräch direkt mitnehmen, das Thema. Ja. Gut,
0: ähm, ja, Datenübertrag kann aufregend sein. <lacht> ja, ja. Ähm, aber für, für das Erstgespräch fand ich gut, äh, dann nochmal den Punkt aufzunehmen, warum das Mandat wechselt, weil es gibt eventuell Wechselgründe, die für einen selbst ein Ausschlusskriterium darstellen, weil man weiß, wenn er wegen diesem Grund wechselt, dann werde ich auch mit dem Mandat Probleme haben, weil der Vorberater sie schon hatte.
1: Ja, genau. das ist ja im Endeffekt genauso wie bei Angestellten. Ja? Man mhm. ja. hat so ein bäumlichen Wechsel, äh, muss man mögen. Also wir persönlich mögen es nicht. So, mhm. Da würden wir halt auch sagen, okay, dann, dann nicht. Ne? Also, denn, mhm. wir hätten, man muss ja klar, auch wenn man den initialen Aufwand so ein bisschen versucht abzupreisen, aber der Aufwand bei einem Mandat ist enorm. So, ja. ich lernen, alles an Unterlagen besorgen, das dauert ja. halt Zeit. Kann sich nur über Laufzeiten amortisieren. so Und ja. dementsprechend, wenn man weiß, man hat jetzt fünf oder zehn sehr wechselwillige Mandate, ja, da hat man auch natürlich auch ein Riesenrisiko, dass man sich da das Sekretariat blockiert über ein paar Monate hinweg. Mhm. Und da ja, und dass
0: sie vielleicht auch von Steuerberater kommen, die halt sich da schon an dieses Klientel angepasst haben. Die wirklich sagen: ein bisschen Buchhaltung, weil ich muss mit dem Mandat Geld verdienen, ich kann nicht so hohe äh, Investitionen in dem Mandat haben und alles optimal aufzusetzen, weil manchmal sind die Buchhaltungen, die man bekommt, auch, äh, sehen die bei einem selbst anders aus, sagen wir mal so. Ja. Aber gut, äh, ich würde mal gerne weiter im Prozess gehen, weil da gibt es sicherlich jetzt die größten Details zu den äh, Fallstricken die man da hat. Ähm, das Mandat ist übernommen, die Daten sind da und dann muss man ja irgendwann dann anfangen, Löhne abzurechnen und um die erste Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Und ich glaube, da treten wir bei vielen Mandanten und das immer öfter in eine sehr, sehr spannende Phase ein, weil da muss man schauen, wie erstellen wir denn gemeinsam überhaupt Lohnbuchhaltung und mein Bereich die Finanzbuchhaltung. Ähm, wo halt Schnittstellen eine sehr große Rolle spielen, meiner Meinung nach, und wo man sich unterhalten muss, wie machen wir
1: es? Bei uns ist das so, wir klären im Vorfeld welchen Monat, also mit welchem hm? Monat man beginnt, ob man da jetzt ja. gemacht hat oder nicht. Wir packen im cyber im immer noch mal eine Einzelfristverlängerung oben drauf, was ich zumindest für die okay. freue, damit wir einen Platz haben. So, und dann wird im ersten Schritt die, die sogenannte kleine Verfahrensdokumentation erstmal gemalt, dass man erstmal weiß, aus folgenden Programmen sind demnächst äh, die Unterlagen abzuholen. De, das ist Teil unseres Onboardings, dass diese. Mach mal ein Beispiel, äh, was du alles als Schnittstellen siehst. Also zum Beispiel Textbook, Fastbill, LexOffice, Easybill, BuchhaltungsButler Account, mhm. my Invoice. Also, ne, also, oder einfach Nicht online, <lacht> ne, sowas. Ne. Ähm, dass, dass, nee, hat, dass, ich, dass ich weiß, wo ich überhaupt liegen mhm. muss, als Buchhalter, um meine Sachen erstmal herzubekommen. Ne? <lacht>
0: Finde ich, find ich spannend, dass du eher so die, 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 die rechnungsschreibenden Systeme äh, so im Fokus hast. Äh, mein Punkt ist halt immer noch, mich interessiert halt auch die Systeme, wo der Mann dann seine Zahlung drüber abwickelt. Also wie er bezahlt und wo er Geld bekommt. Ich sage jetzt mal Kassenbuch, Barauslagen, Bankkonto, Paypal, Zahlungsdienstleister sicherlich in den E-Commerce-Lösungen teilweise mit drin, aber bei Textu muss man sich ja auch drüber unterhalten, was man mit den Zahlungsdienstleistern macht, weil das alles auf dem Verrechnungskonto momentan leider noch bei denen läuft. Ähm, oder halt einfach auch Kreditkarten. Kreditkarten in der Buchhaltung können absoluter Graus werden, dass man einfach über die, mit denen man dann drüber spricht, hey, ähm, welche Schnittstellen hast du? Die müssen ja nicht unbedingt elektronisch Daten übermitteln, die müssen ja einfach nur da sein, dass sie quasi genutzt werden im täglichen Geschäft, um dann zu klären, ähm, in der Umsetzung des online Boardings, äh, wie verbuchen wir die in der Buchhaltung? Wie organisieren
1: wir das, dass das passt? Fragt ihr die andere Seite auch ab, die Zahlungsseite? Das ist auch Teil des Erstgesprächs. Also, welche hm. klar, Methoden hast du, welche Banken, äh,
0: welche wie nennt sich das nochmal? Ähm, Zahlungsdienstleister oder Zahlungswege.
1: Also Welche Payment provider ja. hast du da? Welche davon sind anbindungsfähig, welche nicht? Äh, mhm. Welches brauchen wir unser eigenes Tool, was wir geschrieben haben, um Bankdaten zu importieren? Ähm, so, das ist alles Teil unseres ersten Schrittes. Mhm. Das, das was ich meinte mit, ähm, das ist ein, so, 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 so ein Quick-Check auch im mhm. Stellenbereich, um zu wissen, okay, das wird man dann übertrieben mhm. sein. Der hat alles, ja. Und das ist jetzt, Ort, wo ich genau weiß, okay, boah, Katastrophe, den muss ich noch komplett umbauen. Und der möchte das vor allen Dingen auch, ja. Dass wir da auch äh, hingehen und auch Empfehlungen aussprechen, was einfach deine Mindesttage so eine doofe Empfehlung ist, Zum Beispiel, kannst du eine Bank haben, die kostet dich sechs Euro im Monat, die können wir einspielen. Du kannst hier die 6 Euro im Monat natürlich auch knicken, dann können wir nichts einspielen, du zwei zwei Stunden länger und das kostet dich dann 300 Euro mehr zum Beispiel. Ja. Äh, dass man das auch wirklich im Vorfeld so kommuniziert, ja, dass alles immer äh, billig, billig und gut ist, äh, damit wir hinterher auch wieder vernünftig arbeiten. Also Teil des Erstgesprächs also noch vor dem Onboard.
0: ja schon, Gut, euer Erstgespräch scheint gar nicht zu enden. Ähm, da habe ich noch eine spannende Rückfrage, wenn er direkt schon Empfehlungen macht. Also empfiehlt ihr dem Mandanten auch konkret in eurem Prozess, dass er gewisse Sachen loswerden sollte? Also ich kenne meine, kenn meine Empfehlung zum Beispiel, um dir einfach ein Beispiel zu nehmen, dass man sagt, hey, hast du ein bisschen ein Kassenbuch geführt? Hast du Bareinnahmen in deinem Kassenbuch drin? Und sobald er nein sagt, äh, gehe ich direkt auf die Schiene Barauslagen, weil niemand ein Kassenbuch führen will. Und das in dem Zweifelsfall auch fast nie funktioniert, dass es ordentlich geführt wird. Deswegen gehe ich halt immer auf die Schiene, dass man sagt, hey, wir verrechnen das, aber mach bitte keine großen Sachen drüber. Nicht, dass wir dann andere Probleme bekommen, dann irgendwann mit dem Prüfer. Aber dass man so ein bisschen schon schaut, wie kann ich die Prozesse ein bisschen verschlanken, damit sich das nachher auch gut bearbeiten lässt. Ist, weil da sitzt dann nachher irgendein Buchhalter, der darf sich mit dem Ganzen dann auseinandersetzen, was man im Onboarding geregelt hat oder nicht geregelt ja. hat.
1: Haben wir gar nicht mit Barauslagen äh, fällt mir mhm. auf. Also war früher so, ja, da wäre das Fall mhm. gewesen. Heute ist das eher so ein Ding, dass ich Neobanken abfrage. Ne? Also äh, und zwar mit, mit, mit aller, aller Geduld, ja, dass ich mhm. auch gucken will, welche neumodischen Banken besitzt du, mit denen ich hinterher vielleicht Probleme haben könnte. Mhm. Genau, da merkt man auch, glaube ich, auch wieder, jetzt wenn ich darüber nachdenke, unsere Art der Spezialisierung, manche Sachen ergeben sich von sich aus, wo es einfach gar keine Probleme gibt. Andere kommen dafür mehr. Ja gut, du hast dann wahrscheinlich deutlich mehr Zahlungen auf der Kreditkarte. Was auch ein Problem sein kann. Auf jeden Fall, ganz klar. Auch da muss man halt schauen, dass man das eventuell dann hinter über Unternehmen online löst, wenn es dann halt einbindungsfähig ist. Oder im Zweifelsfall auch die Empfehlung geben, weniger darüber, äh, dafür mehr mit EC, weil EC können wir dann beispielsweise wieder einbinden. Das ah, aber
0: das, das ist, die, die Amex-Rewards sind da oft einfach zu verlocken für manche.
1: Ja, <lacht> Wobei ich habe, der halt so. ja, hatte seit Ewigkeit Amex äh, im Einsatz äh, und äh, hat aber hatte auch unheimlich viele Punkte abgestaubt, äh, na, auf gut Deutsch gesagt, aber die Buchhaltung war auf der anderen Seite so dermaßen teuer dadurch, weil er einfach sein weiß. <lacht> Ähm, das hat sich für den, also es war ihm einfach nicht bewusst, ja, aber dann, dann war es bewusst, dass er überhaupt nicht recht, ja, wenn ich dann fünf Stunden mehr Buchhaltung geben und muss und vor allen Dingen ich muss ja auch Mitarbeiter finden, der Interesse daran hat, fünf ja. Stunden, also die, 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 die auch zu tippen, ja. ähm, das kommt bei uns halt hinzu, da haben wir gar keine Mitarbeiter für. Ja, das ist, das ist der andere Engpass, du
0: hast halt in der Regel
1: weniger Mitarbeiter als Mandatsanfragen. Ja, ja, ja klar, ganz genau. Und die müssen, die müssen dann genau darauf auch wirklich Bock haben. Ne? Mhm. Und dann müssen die die Sachen natürlich auch angeliefert bekommen, was halt mhm. der nächste, der nächste ist. Ähm, mhm. Kommt dann halt eins zum anderen. Ne? Und das ergibt sich dann mhm. halt durch ein qualitativ hochwertiges Erstgespräch. Dass man halt da vielleicht auch so etwas mhm. auf den Weg gibt, auch internes auch sagt, was wir nicht können ne? und dadurch auch teurer werden. Mhm. Dass dann weiß er schon zwei Sachen, wir können eine Sache nicht. Und wir werden teurer, ne? Das ist also keine Was ich immer ganz ja. schlimm finde, ist, wie gesagt, also ich persönlich würde es nie machen, weil mich persönlich würde es auch irre aufregen, wenn man dann nach einem halben Jahr spontan mal so eine Rechnung stellt und sagt, übrigens, wir haben 100 Stunden mehr gebraucht.
0: Ja, das ist halt gefährlich, gefährlich. Ähm. Gut, äh, was wir in den äh, Shownotes verlinken können, wären halt, ich habe schon mal das Thema Kreditkarte ein paar Mal auf YouTube besprochen, welche Lösungen es dafür gibt, weil es, es kann sehr eklig werden und es kann sehr kostspielig werden. Das lässt sich aber auch relativ einfach ähm, organisieren, wenn der Mandant mitspielt, dass in der Buchhaltung kein Problem ist. Ich habe jetzt aber auch noch eine Frage, die brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, weil du hast ja schon einen Onboarding-Prozess und kannst es so gut beantworten, direkt aus der Praxis heraus. Und du wolltest schon vorher drauf eingehen, da habe ich dich ein bisschen gebremst. Und das ist das Thema, ob ihr den ganzen Onboarding-Prozess auch entsprechend dokumentiert, weil ich glaube, umso komplexer es wird, ist da der größte Mehrwert am Ende des Tages raus, wenn es dokumentiert wird. Meiner Meinung nach. Ich bin auf deine gespannt
1: dadurch, dass die ganze, Präsentation ja in digitalen Räumen stattfindet äh, mhm. und jedes Anpacken von jeder Aufgabe kommentiert und automatisch, dadurch auch automatisch abgespeichert wird und der Raum hinterher nicht gelöscht mhm. und aktiviert wird, äh, können wir alles nachvollziehen. Also bis mhm. zum Ende, Wann der was gemacht hat. Äh, mhm. Weil man da einfach sagen muss, das braucht man bei einem vernünftigen Onboarding halt nicht. Es ist halt automatisch da, ne? Also es, es ist hm? dokumentiert, man kann es abspeichern. Dann ich hm? Also als als Beweisfunktion haben wir es jetzt bisher gebraucht, hm? Hätten wir aber da.
0: Wie sieht das beim Mitarbeiter aus? Also, besonders, wenn dann wenn aus dem Onboarding das in die laufende Buchhaltung, Lohnbuchhaltung übergeht, wie bekommt der die Infos aus dem Onboarding-Prozess? Weil der muss ja auch wissen, hey, wo muss er hingreifen bei den Schnittstellen? Wie wurde das mit den Kreditkarten bei den Mandanten geregelt? Welche Umsätze macht er überhaupt? Also, was muss ich mir nachher in der umsatzsteuer anschauen, ob es da ist oder nicht? Ähm, wie sieht das, das aus?
1: So, dass wir, wir haben fast kein Sekretariat mehr. Also, wir haben unsere hm. Sachverarbeit abgebaut dass unser Sekretariat tatsächlich jetzt mit Mitarbeitern besetzt wird. Das heißt, mhm. die Mitarbeiter selber, die hinter das Mandat auch betreuen, sind auch Mitinhaber dieses Onboarding-Raums und arbeiten mhm. dort auch schon mit. Das heißt, was, das haben wir irgendwann umgestellt, dass nicht das Sekretariat alles macht, mhm. kommt alles zu dem Mitarbeiter und der hat dann eine komplett neue Landschaft vor sich, sondern der Mitarbeiter mhm. kommt direkt da rein und kriegt auch gewisse Sachen, wie nämlich beispielsweise das zusammenstecken der einzelnen Verbindungen zum Beispiel direkt als Aufgabe, dann weiß der auch schon mal direkt, was wo ist mhm. und kann dann auch schon mit dem Mandanten direkt in die
0: Okay, das heißt, jeder deiner Mitarbeiter kann auch diesen Onboarding-Prozess durchführen. Das heißt, das Know-how ist da. Was halt spannend ist, was halt immer wieder anfällt, Vertretungsfälle. Wo kriegen die dann die Infos her, wie das Mandat läuft? Weil das früher, das haben wir ja am Anfang besprochen, war das ja einfach. Denn das war die größte Herausforderung, im Vertretungsfall den Panel-Ordner des Mandanten im Büro wiederzufinden. Und dann war die Vertretung und die nächste Umsatzsteuer vor allem gerettet, besonders wenn ich digital arbeite. Dann habe ich ja eventuell das Problem, dass es halt eine Vielzahl von auch Konten zu geben kann, wo ich mir Daten vielleicht abhole und auch eine Vielzahl von Schnittstellen, wo ich wissen muss, wie ich die einspiele und wie ich die Daten vielleicht sogar kontrolliere, die ich eingespielt habe. Wie bekommt die Vertretung diese Informationen? Oder gibt es bei euch keinen Urlaub und selbst wenn es krank ist, kommt der Chef mit dem Laptop ins Krankenhaus, erst dem Strauß Blumen und dann den Laptop, hey, die Umsatzsteuervoranmeldung muss noch fertig werden. Wie sieht das aus? Wie habt ihr das organisiert? Weil das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, den er am Ende noch hat
1: ist ja alles bei uns wiedergeschrieben. Mhm. Also das Erstgespräch, was auch mhm. praktisch abgespeichert, äh, abgespeichert wird bei uns in OneNote, dass jeder noch zugreifen kann, äh, mhm. mit, zu den, äh, bis, bis hin zu den äh, äh, Räumen, die wir angemeldet haben. Mhm. Also das Herzstück ist das, das Erstgespräch. Da steht schon alles mhm. drin. Und okay. Wenn man dann das, das Mandat an sich jetzt halt übernehmen muss, guckt man da einmal drüber, mhm. weiß direkt, äh, welche Payment Provider, welche Bank, wo muss ich reingucken, wo ist die Verfahrensdoku, wie sieht die aus? Und man kann auch direkt loslegen. Also was ist das für ein, ein Online-Händler oder was ist das für ein digital arbeitender Mensch? Wo, wo bekommt das Geld her? Steht da alles drin, wo sind die Besonderheiten? Die sind auch hinterlegt bei uns im OneNote. Also bei dem, in der jeweiligen FIBU des jeweiligen Mandanten, das auch immer komplett bei Einweber, dass man da die Chance hat, sich, sag mal, wenn man sich jetzt eine halbe Stunde hinsetzt. Egal aber, wo man mhm. ist, ob im Homeoffice oder hier, äh, alle Interprojekte ziehen und dann auch loslegen.
0: Also der Grundstein ist halt das Erstgespräch, wo ihr dann alles ja. abhängig macht und dergleichen. Solltest du vielleicht mal drüber überlegen, weil jetzt haben wir ja relativ lange die Leute wahrscheinlich neugierig auf deine Checkliste gemacht, die Checkliste vielleicht dann doch online als Online-Produkt noch zu verkaufen. <lacht> weil manchmal braucht man das immer so ein bisschen
1: Input oder so. ist aber mehr also, oder weniger eine Idee. Weil man schon, schon sagen muss, ähm, dass sich da jeder selber kurz, also unabhängig davon, die Mühe machen müsste, mhm. das Prozess runterzuschreiben, weil bei uns ist es ja im Endeffekt so, dass wir spe spezielle Programme haben, mit denen wir arbeiten und auch wirklich spezialisiert sind. Das heißt, mhm. wenn jemand zu uns kommt, der Vereine betreut, der kann mit unserer Checkliste überhaupt nichts anfangen. So, also wirklich null. Cool. Naja, ich finde, ich finde, die Überleitung zu machen von der funktionierenden Checkliste
0: auf den anderen Bereich, also finde ich, kann sehr gut funktionieren, aber das ist mehr oder weniger meine Meinung, dass man einfach ableiten kann, okay, das ist für mich nicht relevant, was ist für mich dafür bei diesem Mandat total relevant?
1: Vielleicht damit wir den, den, den faulen Jogger nicht komplett ins Jenseits jagen. Hier ja, der der faule
0: Jogger ärgert sich, glaube ich, jetzt schon, dass er Notizblock nicht mitgenommen hat zum Joggen.
1: <lacht> ist halt so, also da steckt halt sehr viel Arbeit drin, und das Wichtige dabei ist, dass es deshalb Arbeit, weil man sich seiner eigenen Kanzlei einmal komplett bewusst werden muss. Also es nützt mhm. wirklich überhaupt nichts, alles nur zu kopieren, sondern das, ist, mhm. das Wichtige ist, passt das zu mir? Mhm. Äh, möchte ich das auch haben? Ne, mhm. Weil das Ding muss leben. Ne. Das ist der mhm. entscheidende Punkt. Also unsere Listen sind alle nicht in Stein gemeißelt, ja, mhm. sondern die werden permanent weiterentwickelt. Und das muss ein Bewusstsein sein, was jeder einzelne Mitarbeiter vom Azubi bis zum Steuerberater mit sich rumträgt und sagt, okay, hier macht es Sinn, dass wir hier noch was reinschreiben, mhm. weil das ist mir jetzt in letzter Zeit häufiger mal vorgekommen. Und Das muss dann vielleicht auch vom Mitarbeiter kommen, der unterjährig natürlich mehr mit dem Mandanten zu tun hat als der Steuerberater. Das heißt, nur so kann das auch funktionieren. Die Liste einmal hinzusetzen, hat den Nachteil, das ist wie bei einem Boot, was nur gerade ausfährt, ja, solange da nichts im Weg ist ist ja auch alles gut ne? sobald leichter Wellengang da ist oder vielleicht man keine Ahnung irgendwas dazwischen steht ja muss das Brot auch mal ausweichen können so und äh, wenn, man, wenn man wenn man diese Checkliste nicht leben lässt dann hat man den ersten Unfall. Und wenn man den ersten Unfall hat, dann, dann verwirft man diese Checklisten wieder. weil ja. sagen, <lacht> Quick and Dirty geht doch auch, wie früher. Ja, früher war alles besser. Also, dann, ja. dann, dann, dann verwirft man wieder alles. Dann ärgert man sich über die ganze Zeit, die man da rausgeschmissen hat. Und das Geld, ja, die Schulung der Mitarbeiter, das muss ein, ein stetig laufender Prozess sein, der hinterher, aber das ist nicht Teil des Podcasts, ins QM übergeht. Das kann eine offene Runde sein, dass man permanent dran operiert. Das kann aber auch sein, dass man sich ein fertiges QM einfach schon besorgt. Meines Erachtens ist das Wichtigste, sich seiner Stärken und vor allem Schwächen im ersten Punkt bewusst zu sein. Welche Mandate möchte ich aufnehmen? Wie soll mein Prozess sein? Also das möchte ich. auch von keinem anderen irgendwie ja, ins Boxhorn jagen zu lassen und das einmal runterzuschreiben. Und dann bitte immer weiter fortentwickeln, Deshalb vielleicht so mein Tipp am Ende des Tages, sucht euch ein System, äh, wo ihr alle intuitiv umgehen könnt, weil damit mhm. fehlt alles, dass ihr es auch weiterentwickeln könnt äh, und, und auch nutzen könnt. Es nützt euch das tollste System überhaupt nichts, wenn es komplett fertig ist, aber keiner kann es bedienen. ist das ja. Ding vom Klettern.
0: Die 120 Punkte pro Check Checklisten <lacht> für die Bearbeitung der FIBO fallen mir da gerade so ein. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ja, Genau. genau. Ja. Also daher, macht euch da Aber nichts,
0: nichtsdestotrotz, 150 Punkte kann da nochmal ein guter Onboarding-Prozess haben, oder Christian? Ja,
1: ja ganz klar. Das ist, und das, wenn man den selbst entwickelt, sind das auch alles gute Punkte. Also man, wir entwickeln das mit dem Team zusammen, das heißt, wir geben das gar nicht vor. Und, und da kommt von dem Team auch unheimlich viel zurück. Und das wird dann kurz besprochen, soll das mit aufgenommen werden, ja oder nein? Und sorgt dann im Zweifelsfall mhm. bereit, vielleicht sogar direkt im, Jahr, im ersten Jahresabschluss für eine erhebliche Arbeitserleichterung, weil viele Formalien zum Beispiel gar nicht mehr nachvollziehen müssen. Hm. Direkt von Anfang an alles richtig da und dann kann man auch loslegen. Und man muss sich ein Bewusstsein schaffen, wie lange soll das Onboarding eigentlich dauern. Das hm. ziehe ich für ja. Ich
0: glaube, die Mandanten, die den Onboarding-Prozess nicht mitverfolgen, die auszusortieren, dadurch kann man wirklich, glaube ich, viel Geld
1: sparen. Ja, ja. mit Sicherheit, ganz klar. Ja. Und Nerven. gut ihr Ich würde sagen, wir haben den vollen Jogger. Ich habe mich auch geguckt. Ich hoffe, heute war eine extra Extrarunde. Ähm, <lacht> wir haben auch noch einen drehen, daher äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Vielen lieben Dank, Andreas, dass du wieder ja dabei warst. Äh, Vielen lieben Dank, Dank dass ich dabei sein durfte. Ja, also es ist toll, mit jemand zu sprechen, der so viel Erfahrung mitbringt. Daher ich freue ich mich schon auf die nächsten. Äh, heute war Onboarding. Wir verlinken die Sachen auch von dir in den Show Notes. Das ist das Thema Kredit. Gerne. Und, dann, und schon auf die nächste Folge. Dann, ja.